0: 53 глава, в завершается первая часть, собственно говоря, когда мы говорим про совертание, прежде всего мы имеем в виду первую часть книги, которая содержит 53 главы, для того, чтобы люди, изучая по главе в неделю, могли за год пройти все основные темы, все основные выражения хексидизма по... Главным, главным нашим темам. Главной нашей темы, как устроен э, мир, человек и Бог, как они связаны между собой. Это главная тема нашей жизни, чтобы мы могли понять, ради чего мы живем и как нам следует жить. Я хочу посвятить сегодня урок памяти нашего доброго друга Лазара Нездатного. Сегодня первый Йорс от его очень быстро прошло этот, пошел этот год, очень быстро пролетело это время. Вот. И мы помним, вспоминаем Водовым словом. Это был замечательный человек, глубокий человек, гармоничный человек. Вот. И я знаю, что Толдот и Шурун устраивает послезавтра в Ямрвии урок в 7 часов посвященный его жизни. Так что, пожалуйста. Освободите это время и послушайте, или в записи послушайте урок об этом замечательном человеке. который к сожалению, очень рано от нас ушел. Итак, начинаем. ПЕРЕК В ИНЕ когда первый храм существовал, КШИБОГАЯ АРОН что в нем находились ковчег Завета и скрижали Завета в помещении, которое называлось Кодышка Дашир, Святая Святых. А это Ашхина, Шихи Малфусдацилус, то тогда Шхина, которая есть в переводе на классический каббалистический язык, Шхина это Малфус Дацилус. Малхус это э, последняя сфера каждого мира, которая принимает себя, на себя все влияния более высоких уровней этого мира. И малхус Ацинус это сфера, которая выражает э, божественное э, влияние на более, на следующие миры, на миры Брие, Ецира, Асия. Э, то тогда это сфера Малхуздацилус, Шигип Хинат Гилуй, ор, что она есть по-другому, раскрытие света бесконечного, света бесконечного, шура, шам, пребывала там, в этом мире, у Милубешит Деброд. пребывала в Дашим. это Малхузда Цилус. И одевалась в 10 речений, 10 э, э, скрижалей с 10 речениями, которыми сотворен был мир. Так было во времена первого храма. Биетер Сеса, ос, особой силой она там раскрывалась. Бигилу с большим раскрытием, с большой мощью раскрывалась там эта сфера. Э, Тогда раскрытие этой сферы Малхузда Цилус было большим и более мощным и более сильным, чем раскрытие этой шихины Малхузда Цилус в высших мирах, в святых высших миров, которые много выше мира, миров высших. Мы, для того, чтобы это довольно сумбурная, так сказать, фразу, нам понять, осмыслить, мы должны вспомнить несколько вещей. Во-первых, что Всевышний сотворил мир таким образом, и так нам открыто с нашими мудрецами, что есть Оламда Гарья, мир, который раскрывается нам, мы его можем постичь в той или иной степени своим сознанием, своими качествами, мы можем постичь его. Это мир раскрытия. И есть мир десатима, скрытый полностью. Он есть, он существует, он влияет. Он оказывает воздействие на э, миры, которые мы с вами знаем тоже, но они никак не раскрываются в, не раскрываются никоим образом. Они полностью сокрыты от, от постижения нами. Это первое, что мы должны знать. Второе, мы должны знать, что что такое кодышка Кадашиев что в каждом из четырех уровней миров есть четыре уровня миров, которые часто упоминаются на этих страницах. Это Ацилус, Брия и Цировая Асия. Каждый из этих миров, каждый последующий, там божественное больше, больше и больше скрыто от нашего взора. Так что в мире последнем, мире, который называется Олам Хазе, мир этот наш мир и Божественное присутствие скрыто полностью. Полностью скрыто, не раскрывается. Так вот, теперь что такое Кодыш дашим каждого из этих миров? Кодыш Каташим, святая святых каждого из этих миров, это часть этого мира, часть мира, в котором раскрывается рацион воля Всевышнего относительно этого мира и три сферы, три божественных меды, которые проявляются. Это три сферы Хохмабинова Дад. Хохма Дад плюс рацион есть обитатели кодышка Дашим каждого из миров. Напомню, что Хохмабинова Дад, вообще говоря, это вещи скрытые, как у человека, его мудрость его бина, его понимание и его связь с, с, с эмоциональным миром сокрыты от, даже от нас самих сокрыты, а тем более от других людей, вот, они не раскрываются вовне, так и Всевышний, то, что он, как он управляет миром, как он думает о мире, как он запускает те иные ситуации в мире, которые возникают и требуют нашей реакции, это от нас Скрыто. Так вот, э <клев> святая святых каждого мира – это хохмабинавадаат, три, три этих интеллектуальных, рациональных сферы, плюс сфера рацион, которая им предшествует. Потому что как у человека рацион, его воля предшествует э -э, тому, что он думает, э его мыслям так и здесь рацион Всевышнего предшествует тому, как он обдумывает, каким образом воздействовать на мир, какими действиями оказывать влияние на мир. Вот это, так сказать, то, что мы говорим, что во времена первого храма, первого храма, там, где в святая святых находились такие предметы, как, как в завета и скрижали, вот. там проявление божественности Малхус да Ацимус, проявлялся больше и сильнее больше и сильнее э, да, даже в, в храме, даже в Нижнем мире, больше и сильнее, чем в высших мирах. В высших мирах тоже есть святая святых. Каждое э, место, когда, каждая область где проявляется Хохмабинова Да и Радсон Всевышнего, это и есть святая святых мира. Так вот, для Всевышнего проявлялся во времена Первого храма даже в Нижнем мире сильнее, чем он проявлялся, проявляется в Высших мирах. Почему это так? Сейчас мы об этом будем говорить. Почему это так? Каким образом это... Получается, это может быть. мы это привык к тому, что все, что есть в нижнем мире, дальше от Всевышнего, и меньше, это так сказать, является меньшей божественностью, чем, чем сферот влияния высшее, более высокого, высоких миров. А нет, это не совсем так, как мы сейчас с вами видим. То... И... Махута это аспект раскрытия света бесконечного. Шуре прибывающий там и одевающийся в 10 речений скрижалей. Эти речи скрижали так была первого храма. Между прочим я хочу обратить внимание, я сам не включался, читал об этом, натыкался на это, но не включался в той степени, в это знание заслуживает нашего внимания, что на самом деле все миры сотворены не сущностью Всевышнего, не он сам своей мощью, своей сущностью творит все, что происходит в мирах, а он излучает свет, свет это влияние, влияние, которое подобно свету солнца, оно производится солнцем, но солнце при этом не растрачивается, не теряет своей массы и своего воздействия вещественного. То есть все творение, которое есть в мире, все творение, которое на всех четырех уровнях происходит, оно есть порождение Духовного влияния, а не порождения материального влияния. Это важный момент, который мы должны отметить с вами. То, так что, значит, во времена первого храма свет бесконечного одевался в 10 лечений э, скрижалей, «Бьетер сес, бьетер ос, с особой мощью, и, и отцу сав, особым брат... Мощным раскрытием, Ютер С большей силой он проявлялся в Святая Святых храма, чем первого храма, чем, э, чем он проявлялся в святая святых более высоких миров плод до мира брие, более высоких миров. почему это так? Ки, ассерат адеброд, хен, клалут атуракула, адеброд это корень طуры, общий корень всей торы, общий корень всей торы, денавка миго хахмайлая, которая происходит. Тора происходит высшая из мудрости высшей, мудрости высшего мира. Это Тора, из которой, которая, мудрость, из которой происходит Тора, это, это хахма, из которой происходит Тора. Бум, все сбежало. То, сейчас нам вернутся э, наши тексты. Да. Спасибо, спасибо. Значит, э, это <связывая> Тора, на самом деле это не книжечка такая, книжечка это самое нижнее проявление этого влияния. На самом деле Тора это э, мудрость Всевышнего и воля Всевышнего, где он описывает, как он создал мир, как он управляет и каково наше предназначение в этом мире. Вот. И она притягивается из Хохма и Лайя из самой высшей мудрости, которая выше и выше мира раскрытия. То есть на самом деле корень Торы нами непостижим. Мы не можем понять, что такое истинная Тора, только когда мы окажемся через 120 лет в другом мире, там, где Тора раскрывается на более высоком уровне. Мы поймем много больше о Торе и истории, но тоже не все. Тоже не все. Раскрытие в мире сокрытие нам не гарантировано, не будет нам. Они много выше мира до изгоря мира раскрытия, ухдей, ле хагекан, белухот и чтобы воплотить десять речений в материальных каменных скрижалях, «Лё ярдамы мадрега это не прошло, не прошло за счет цепного опускания, то, что мы называем «ишталшелут ламот», цепное опускание миров, и каждый следующий мир более отдаляется от Всевышнего все больше и больше, пока не появляется материальное воплощение источника этой хохмы, хохмы Илая, в виде скрижали каменных, в которых что-то написано. Так вот, это не, это, эти скрижали появились не в результате такого процесса цепного опускания миров, влияния после влияния, влияния после влияния. Кедера айшталшилут ауламот Ад Олам Газе Гашми, как обычно миры все происходят из высшей Хохмы до мира каждого на своем уровне, но мира материального этого, который находится в самом низу всех сотворенных миров. И ибо этот материальный мир, управляется так, что он управляется одеванием в природу материальную. Материальную природу. То есть внутри всех явлений материальной природы есть духовный корень, который выводит этот предмет, из, это явление из небытия. Но важно понять, что природа это одежда, это тева, это одежда, а корень божественного влияния это то, что выводит каждое явление из небытия. И Лухот, как прямо нам говорит об этом Тора, Лухот это не какие-то камешки, которые нашли и реконструировали в подвалах Вутикана. Вот. А Лухот это Масей это деяние Божие, по а письмо, буквы на нем, Мехтав Лакимху, тоже Писание Божие. Лемала мегатева То есть те скрижали, это те скрижали, которые были, и те письмена, которые были в первом храме, святая святых, это не просто какие-то получившиеся путем э, массового многого сокращения э, массового сокращения а значит в первом храме в, в святая святых лежали, скрижали которые не простая каменная штуковина, а маасе элаким, -э чудо, нес, письмена, тоже были маасе элаким. -э это не случайное упоминание, это принципиальное упоминание, то есть то, что в святая святыш первого храма раскрытие было максимальным, даже превышающим раскрытие божественности в высших мирах бреец и Ицира то который превышает это не как Нормальный процесс творения элементов Нижнего мира, сказать, это были два чудесных предмета, не имеющие прямого отношения к этому миру Асия, в котором они находились. Это было чудо. Их сотворение было чудо, их пребывание в Нижнем мире было чудо. Эла, но, что это было? Пхенат, хохма, элайя, даацилус это был аспект высшей мудрости мира Ацилус мира божественного. Напомню вам еще раз, что Ацилус Ацилут это мир единства сущности Всевышнего и его проявлений. Шиги Клалут Это общий корень всей Торы, которая сконцентрирована в 10 лечениях Нитлапша, и она одевалась Только в Малхус да убрия левадан. Только в Малхус Ацилус и Брия, Малхус Брия Левадан. Только это то, что находилось в, в святая святых во время, в первого храма, не было элементом мира природного, мира природы. Не они, а и, единые, с их, их и вот это вот э, то, что мы называем что шхина, это малфус да это э, проявление высокого мира божественности в мире сотворенном. Бикра Шам, поениш Хина называлась Ашура, которая пребывала в святых-святых первого храма. То есть первый храм это был такой, такое место чуда, которое непостижимого чуда. И постичь было это очень невозможно для человека, потому что это высшее понимание, это высшее вообще мира раскрытия, так сказать, и это очень был высокий уровень. Это было посредством одевания <связывая> десяти речений, которые были выигрываны на скрижалях чудесным способом, деянием чудесным. Чудесное нет, Это было сплошное чудо в чуде. И это был мир сокрытия. Амеканен Беолам Хабрия, который гнездится, корень которого находится в мире Брия. Кинудалу Юдейхен к известным мудрецам Кабалы. Значит, я должен сказать, что вообще все последние главы, не знаю сколько, но несколько последних глав, а эта глава в особенности, здесь алтар мало объясняет нам. Он не, об... не приводит объяснения, тем более, что речь идет о вещах, которые непостижимы человеку. Что такое Масей Логим Хаим? Что такое письмена это дело Божие и скрижали бы это дело Божие. <coughs> это вещи, которые нам раскрыться не могут. Это чудо на чуде. Это э, явление, которое относится к миру более высокому, чем в состоянии постичь. Чем в состоянии постичь. Вегу алмадуискаси это мир сокрытия, а меканен который гнездится в мире брия как известно мадуисам Кабалы. Я хотел сказать что в последних главах, и особенно в этой главе, Алтеребе многие вещи не объясняет, даже не объясняет таким образом, как это можно было бы объяснить нашему человеческому сознанию, что возникло какое-то определенное понимание, даже в этой степени. Он просто называет какие-то вещи, которые известны мудрецам из кабалы, полученной великими мудрецами с небес от откровения Божественной Торы. Вот. Но не объясняя здесь, как и почему. Он говорит много, как это есть, как это существует, как это работает, а не почему это так. На нашем уровне вопрос, почему, обращенный к созданию и к тому, что Алтареба здесь раскрывает нам, лишен всякого смысла. Так, вы хотите знать, как так? Это было в первом храме. В первом храме было особое чудесное раскрытие божественности, такое, да, которое превосходило даже раскрытие божественности кодышку Ташим высших миров. Высших миров. У Бетшини чем отличается эта ситуация от дома второго, храма второго? Там не было ни ковчега завета, ни не было там скрижари завета. Амрурура Зая сказал, что мудрецы, Шиллова Шраба. Калиму мудрецы такую фразу. Шхина, божественное присутствие. Не пребывал там. Не прибывал там божественное присутствие. Пируш. Что это значит? Как это может быть? Как может не пребывать там, если вся земля полна его славы? Как это может быть? Объяснение. Степень пребывания Шихины, раскрытия Шихины, которая пребывала в первом храме, где она существовала не путем цепного опускания влияния мира на мир, пока не образуется мир, где божественное присутствие сокрыто. Так? Не такое было в первом храме. Но во втором храме Шхина пребывала, там раскрытие происходило. Здесь уже раскрытие божественного кодышка этих всех уровней этого мира было на большом сокрытии, то есть по отношению к тому, к тому как раскрывалась Шахина свет энцобару, энцобару, как раскрывался он в высших мирах и в более низких мирах, и даже в нижнем мире, в первого храма, он превосходил много, много бесконечно превосходил мощь света скрываемого во втором храме в Святая святых. То есть нельзя говорить, что там не было, то, что говорят, что там не было, не пребывала шахина, нельзя, что она там не пребывала. Она пребывала, была бесконечно малой по сравнению с тем, как это было во времена первого храма. Бесконечно малой. Идероги сталшилось, Малхоз Деацилус да Добрия. Да что одевалось в Малхоз Деацилус. Да одевается в Малхоз Добрия. Да Но ну, он проскакивает все уровни. Потому что Малхоз да Ацилус одевается в Хохма-Добрия. Да Там дальше это все опускается до Малхоз Добрия. Да, да Малхоз Добрия да э, одевается в Малхоз да Яцира, Более низкий уровень. В Малхоз Деяцира в, 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 да в Кодышка дашим Маха Дерецфера проявляется, пребывает, раскрывается в Котушке Дашим Дэ Асия. Котушка Дашим де Асия там не было ничего, в материальном мире не было ничего. Но мы помним, что Котушка Дашим ⁇ это Сферот Хохмабинова, Дас Верадсон. И вот Чекуда это храмовый как бы сказать, помещение храмовое, которое являлось, исполняло функцию Кодыш Кадашим Мира Ася, «А я Митлабеш Кадашим Чебебей Семикдаш одевалась вот в, в это помещение, Ася одевалась в, в это помещение, мамаш в это помещение, в Шелемата, которая внизу находится, бешарта бошхина, и пребывала там шхена на бесконечно малом уровне по сравнению с, с Кодыш дашим в первом храме. На бесконечно малом уровне. У Малхузы Яцира Милубешет Бекетшеки Дашвим де Асия. И Малхузы Яцира одевалась в Кодыш дашим де Асия. И поэтому хая Рашай Шум Адам Ликанесешам по этой причине ни один человек не позволялось ему, не позволялось ему вступать туда, в Кудаш-Кадашим. гадоль Только Коген-Гадоль и только, только в Иоанн разрешалось вступать в, этот, в это помещение. В Кудаш-Кадашим Деасия. У Мишхара это имикдаш Так было во втором храме. Так в первом храме. К Кодушку Дашим храма было большое раскрытие света, большое влияние, поэтому там происходили 10 чудес, которые посадили в храме постоянно. Во втором храме э, не было чудес и не было ни скрижалей ни, э, ни, ни букв, ни письмен. Вот. И э, Шхина пребывала там. На уровне, сказать как бы сказать, сегодня некой некий интуиции, некого ощущения, которое охватывало человека, который там находился. Вот. Почему именно тогда он привязывает недопущение человека, святая святых, во втором храме, он здесь не говорит. Я сказать не могу, не не, могу, не проник еще в эту тайну пока. Но в следующий раз я вам наверняка расскажу про это, то в лохэн лёга я расшай шум адам леканец леват куэн гадоль бьём кипурин. Кроме куэн гадоль бьём Кипур, никто не мог там ходить. Уми шахара бьет и мигдаш, и с тех пор как был разрушен храм, эйнло лакодыш броху бьоламо, нету Всевышнего в его мире, Нижнем мире, Эла Арба Амот Шель Только четыре локтя, четыре локтя, 2 метра примерно примерно. Глахи только это. Когда мы говорим Галаху, когда мы учим Тору, говорим слова, святые слова Торы, мы обозначаем вокруг себя место, где пребывает Шахина. Мы сами предпринимаем привлекаем шахину, призываем ее, и только там, где говорятся слова торы, есть присутствие шехины. Других, то есть по сравнению с тем, что было во втором храме, это еще меньшее количество, так сказать. То, сколько мы можем с вами э, привнести шехины в мир? Сколько-то можем. Вафилу эхат шехи шеф даже если один человек Сидит и занимается Торой, Шхина ему. Мо. Вы скажете, мы ее не видели, не слышали. Да, мы ее не видели, не слышали. Не раскрывается нам, нашим чувством. Но Шхина с нами. Сейчас мы с вами читаем Тору Шуберпе, устную Тору. И Шхина пребывает с нами, с каждым из нас, со всеми вместе. Шхинаимо, ему, кедеита, бибраход, перекама. Говорится об этом в первой главе тратата брахот. Пируш, шхина ему», что означает слова Шхинаимо, шхина с ним, кедерах и шталшилут, вейт лапшут, малхус да цилус, малхус добрия, вейт цира в Ассе, происходит постепенный процесс цимцума. И сокращение, и уменьшение проявления влияния э, э, божественной меды Малхус, царства, вот, настолько, что происходит такой процесс уменьшения этого ощущения этого влияния. Влияние не изменилось. Так Всевышний наполняет все миры, как это было 6000 лет назад, так и сегодня, так ничего не изменилось. Но так сказать, для нас, для объектов этого влияния, влияния мы не ощущаем этого влияния. Перуш, хина ему, кидер, ешталсу, и тлапшус, малхудацилу, с и Так происходит такое цепное опускание до тех пор, пока женственное присутствие не скрывается полностью наемок и держишься в этом числе те, ки, а там якобы цвота Тора ибо шестьсот тринадцать заповеди Торы, рубанки кулам, хем масиот. По большей части они заповеди практические, деловые. Есть заповеди действия, вегам отлуют бадебуру махшова. Также заповеди, которые не, не деловые, а зависящие от <клес> от ähm, речи и мысли, кмоталмут тора, уберкатамазон, укрятшма, вот фила, как эти все вот такие молитвы наши. Го каймалан установлено у нас принято у нас как истину, да гирго лав кдибордоми, что думание неподобно действию, и человек не исполняет заповеди, которым, которым он заповедан только думанием и настроем только. Адши вот. и Пока не произнесет губами эти слова. Слова Торы и слова молитвы, то есть не молча, не скользя глазами, как мы скользим по сказкам и по романам, а так сказать нужно обязательно произносить все слова изучаемые Торы и молитвы. еще раз, сфатав ави то движение губ, при котором мы произносим слова молитвы, слова Торы, это хавэмэйс, это приравнивается действию. То есть практически получается все действия, практически все действия у нас, все божественные заповеди у нас, это есть заповеди действия, практически. Витаряк, мецвода Тора, 613 заповеди Торы, им шева Мицвод Дарманан из семью заповедями, которые установлены нашими мудрецами, Бегиматрия кетр. Числовое значение слова кетр 620. Шеху рацион элион баруху, что это Высшая воля Всевышнего богословен он Амилубаш Бехохмато и Барах, которая облекает его хохму. Высшая воля, которая Хохму, И эта высшая воля соединяется со светом бесконечного абсолютным единством, предельным единством. Здесь мы касаемся очень важных вещей, каким образом материальные действия, которые мы совершаем определенные материальные действия оказывают влияние на самого Всевышнего, на сущность Всевышнего. Как это может быть? Вот так это может быть, потому что когда мы говорим слова Торы и молитвы, то мы соединяем свою душу, свою божественную душу и душу э, животную, соединяем с сущностью Всевышнего, который породил все эти явления, все Тору и э, молитву. Вот. Так что мы оказываем на него замечательное воздействие. Вэхашем, вэхахма Ясад Арац, сказано в Торе Хашем, своей Хохмой установил землю, укрепил, утвердил землю. Это, оказывается, имеет отношение к Торе устной. Денавка мехохмейлая, которая происходит не просто так, не просто мужички сидели в халатах и напридумывали всяких нам сложных вещей, что мы мучились и сдавали экзамены, и не сдавали экзамены. В общем. А это то, как раскрывается устная Тора в Нижнем мире. Она вытекает из хохмы илайя. Можь кату безор, да Аба ясат брата. Там написано взоре, что Аба утвердил сына. Аба утвердил сына. Эм, <coughs> аба это по, -мо по моему хохма. Ясат брата. То. Шамар Он теперь возвращается к 35 пятой главе, там, где мы говорили о том, что Янука говорил, что требуется для горения фитиля, и что требуется для того, чтобы заповеди бы исполнялись правильным, должным образом. То, что сказал Янука, подросток, что высший свет, высший огонь, Который горит над головой человека, изучающего Тору. Адлик от Вот это э, свет, который, э, который говорит над головой человека, изучающего Тору. Это шхина. Шхина это Малхузда Цилус. Вот. Это шхина. Это Там сказал Янука в Зогаре что этот свет нуждается в масле. Ицких лемишков нуждается в масле. Для, для, что есть в, вечер, в светильнике? Есть фитиль, материальное э, вещество, которое смочено или прони, пропитано горючим, горючим веществом, и оно сгорает горючее вещество, и вместе с ней сгорает этот фитиль. Этот, так вот, нуждается в масле, чтобы горело, и поэтому говорят, мудрецы сказали, что масло – это божественная душа, а фитиль – это животная душа, если <coughs> божественная душа пропитывает фитиль, то свет, свет шихина горит над головой, только мы его не видим, конечно. Но тем не менее, когда человек учит Тору и молится, над его головой горит свет шихины. Почему? Перуш. Почему это происходит? бехохма анекрет шемен мишхат Одевается, чтобы одеваться в мудрость, в хохму, которая называется шемен мишхат койдеш. Тора называется э, хохму масло, э, свя святое масло. Что такое масло? Кмо, шикатубы Как написано в зоре? В инон УБДЕНТАВЕН. Что такое масло? Мы привыкли думать, что э, хохма – это масло, которое смачивает фитиль, и он горит. Поэтому… Но в данном случае э, приходит к другому заключению, что масло – это Увдентавим, это Масим Товим. Напомню вам, что Масим Товим по-еврейски это не доброе дело, дать конфетку ребенку или там подвести кого-нибудь на машине. Это, безусловно, доброе дело в нашем понимании. Но когда говорится в книгах наших Масим Товим, имеется в виду Мецвод. 613 Масим Товим есть в мире. И что такое Товим? Масим Товим? смачивают божественную душу еврея, дают возможность ей выразиться в нижнем мире. Когда мы исполняем с помощью нашей животной души и божественной души исполняем заповеди Торы, мы проявляем свет, тем самым, прям тем самым светом. это 613 заповедей, а которые притягиваются из мудрости Всевышнего, о ашхина чтобы свет шахины держался, не отрывался от фитиля и не газ при этом. И нефешахионит, такое птила в этом параллели в этой э, параболе это Душа животная, тела. Бегув анекрет птила аль Тело и, и животная душа называются э, фитилем, э, говоря и сказать на притче. Кикмо ше банер ашми как в материальной свече. Аор маир, ал идей килайон весрифата, птила свет появляется в результате сожжения масла и фитиля, который превращается в огонь как ор ашхина так свет аль лакит пребывает на божественной душе али де клоон нефиша того что страчивается божественная душа мы тратим животную животную душу и тем самым получаем свет, освещающий все миры, нашего митцвотами. Литхабхуд мишхашухала негора, превращающий тьму в свет, о мимиро лимитико, и горечь в сладость, лимитко. Это уцедиким, так? Цедиким имеет возможность превращать свет, тьму в свет а горечь – сладость, о вавейноним, поход, по меньшей мере, али лидэ килайон левушеа, того, что истребляют, сгорают одеяния души, шехен хохмахшова они речь, мысль, речь и действия, душа сама не теряется при этом, не сгорает при этом, Сгорают только одеяния души. Махшова дебрумайсе. Вейт па... И превращаясь из тьмы клепот. Клипанога. Клипот. Тьмы клепот. В свет Всевышнего. Энцобарогу. Бесконечного. А Амилубаш умьюхат. Махшова Дибурумайсе дотарят мецода Тора, который сокрыт в деяниях мысли, речи и действия Божественной Торы в Бабильйоне. То есть если праведник может превратить свет, тьму и горечь в, в сладость на самом деле, так сказать, на самом деле, то... Байнони не может это сделать со своей душой, не может ее перевернуть, так сказать. Это об этом мы говорили, о различии между байнони и цадик. Но цадик может махшова Дибору Майса одеяние животной души и тела превратить в ор. Последством переворачивания животной души, которая кренится, приходит от клепатного, мехаше халанегора происходит превращение тьмы в свет. Наасе пхинат халат нуквин делается аспект возвышения майем нуквин. Это каблистический термин, который говорит о том, что есть влияние, он так называется, влияние, которое идет из нижнего мира в высшие миры, э, оказывая воздействие э, достойные, праведные на высшие миры, э, воды облудворяющие гамших Шхина, чтобы притянуть свет шахины из высших миров. И бхинат гилуй ор энсобаруху ⁇ это раскрытие бесконечного света бесконечного Он аль-навшохай лакис на божественную душу, шамбохмахен шамборош, которая в голове. То есть на самом деле здесь, кстати, Верхний объясняет одну важную вещь, он называет, он не объясняет, он называет ее, что... Если, почему сказано, что если не еврей учит Тору, то он повинен смерти? Казалось бы, ничего плохого, он прочитает хорошие вещи про э, пользу учения Торы, про хорошее поведение, ничего плохого не будет. На самом деле, для того, чтобы все эти вещи происходили, требуется наличие э, животной души и божественной души, иначе никакого превращения тьмы вас в свет и горького в сладкое не будет. Тут есть такая э, ясная, э, неполиткорректная описание разницы э, еврейского народа и других народов и также между другими расами в мире. Тоже сегодня народ свихнулся на этом. Hello? и таким образом становится понятно хорошо написанное в торе кием лакеха эш ахлагу. Ки хошем, твой бог это огонь пожирающий на самом деле он из него происходит это огонь пожирающий объясняется в другом uh, месте решен Значит, закончена первая часть книги Таня. Мы с вами тоже третья часть кончаем. Значит, я хочу вам объяснить, почему мы не будем учить четвертую и пятую части книги Таня. Они являются сегодня интегральной частью книги э, Таня. Но на самом деле так было не всегда. И когда мы говорим о систематическом изложении хасидского учения... Это относится, прежде всего, к первой части, которую мы сейчас закончили учить. Вторая часть раскрывает больше две главы, 20-21 главы из первой части, но на ту же самую тему. Я думаю, потому что где-то, по-моему, Натал написал, что он встретился с непониманием этих мест среди учеников, учеников своего времени. Вот, и поэтому он пришел э, к необходимости разъяснить более подробно э, сказанное во второй части книги Тания и сказанное в третьей части книги Тания. Э, четвертая и пятая части, они содержат его послания на различные темы, которые не связаны между собой прямо, вот, которые разъясняют э, различные вопросы хасидизма э, людям того времени. Вот, я пока не прорвался э, через это э, китайное, это знание. Вот, не могу сказать, что я хорошо понял. И есть еще более понятные, менее понятные. Но всяком случае это не является такой вот единой, интегральной э, системой. Это в то высоком уровне, это да, единая система хасистского учения, но четвертая э, и пятая части, они как бы не не, не лишают нас понимания, которое несет главное, вот это первая и вторая и третья части э, книги Тамия. Вот. Спасибо, что э, слушали меня, э, спасибо, что выдержали последние главы, которые не просто было понимать и не просто было осознавать, их надо повторять и повторять и повторять и после так что так что говорят, что хотели бы продолжать со мной изучать Таню но я вам скажу, что вот то, что я мог вам дать, я уже дал Это в этом цикле. Не могу, не думаю, что прибавлю что-то больше к этому. И мы поищем что-то другое, если толботы Шерун нас будет принимать, будет терпеть. Вот. И мы будем учить что-то другое. Я подумаю о чем, но мы встретимся с вами тоже помощью через неделю, если нас с этого места не сгонят, если же она не занята там, следующими книгами, следующими я не понял вот, если вы мне сделаете э, Мириам и галит, если вы мне скажете, что уже э, есть в записи какие книги Торы, потому что я не разобрался.
1: Привет. Хорошо, я постараюсь проанализировать. Я, и я знаю, что есть
0: Раф Кушнир учил Дера Хашем. Я знаю, еще кто-то что-то учил. Я знаю, что Раф Ксида учил книгу Йова и Шлей, и Раф Местатный Покойный Сахмами Раха тоже учил эти две книги. Так что мне хотелось бы знать такое, чтобы продвинуть наше дело, расширить изучение. <coughs> Я даю по скайпу народу нам уже какой-то там урок большой по, по численности книги Орхот Ацедиким. Книгу мы учим. И книгу Мислаты Шарим. «Мислаты Шарим тоже есть. По-моему, либо Раф Ментелят, либо Раф Кушнир тоже. Это замечательные, так сказать, учителя. Я ни в коей мере не, не вступаю с ними в конкуренцию, потому что думаю, что они дают это на очень хорошем, высоком уровне. Вот. Так что, так что вот, друзья, давайте мы в неделю Думаю, и у нас галит э, абсолютно. Да.
1: Спасибо большое. Я посмотрю, поговорю с начальством, какие да, у них да, планы. Да. Потому что я как-то левела сейчас теожиданностью закончить. У меня... Что было, чтобы я, хотя бы я... месяц еще пройти будем. А у
0: меня такая, э, такая мысль есть э, учить книгу Руах Аш... Ахаэм. Okay. Руах Ахаэм. Я понимаю, что Небер Ахайя» Кто-то уже получил там на толбу Рога Рогаям, по-моему, еще не учили. И она достойна весьма изучения нашими начинающими мозгами. Будем скромными. Наши мозгами
1: достойна изучения. Спасибо. У нас есть поднятая рука, из вашего позволения. Сейчас
0: я... Батя была... Очень хорошо, да.
1: Батя, она тут написала вопрос. Батя, если вы хотите, я вам сейчас включу микрофон, поднимите руку.
0: Ты Гошем, скучно, уже не наш уровень. Ой, горешка, это мое.
1: Батия, пожалуйста. Да, пожалуйста.
2: Добрый вечер, я надеюсь, что меня слышно.
0: Добрый вечер, слышно хорошо, да, пожалуйста.
2: Спасибо вам большое, Квадарав. А я боюсь, что я не понял очень, в, ко... в чем изразяется функция святая святых, если внутри не было кувчек завета из скрижали Алихи Как мы знаем, царь Давид, он постро... хотел построить дом, вот именно поэтому, чтобы убрать, поставить это под крышу, чтобы не валялось так на дворе. Это ценная вещь. Это связь с Всевышним. И Знаем, что в Торе написано, что так Бог сказал Муше, что Он будет говорить с ним вот именно от этого Uh, крышки там между херувимами будет являться с ним. В чем вырвалось, зачем нам нужно святая святых, если нечего убрать там? Uh, я понимаю, что это место должно существовать насчет, что если ковчег появится, мы будем его там хранить. Ну uh, чтобы она функционировала как святая святых, uh, без этого, как это возможно вообще?
0: We'll — Совершенно верно. Главная функция святого, святого святых, когда есть скрижали и есть святок Торы там, вот, и тогда происходит такое раскрытие на таком уровне, который, о котором говорил царь Давид, о котором думали э, великие мудрецы, пророки первого храма. Там происходили всякие чудеса таким образом. Это действительно тот уровень, тот уровень, который необходим для того, чтобы божественная сила исходила из храма и поддерживала существование всего мира и всего еврейского народа и земли Израиля. Поэтому действительно не совсем понятно, что нам делать когда есть только второй храм и ничего, никаких предметов нету и нет никакого раскрытия явного. Но мы говорим, и сегодня сказали, что алтарь, я бы сказал, что во втором храме было раскрытие божественности, было на уровне много большим, чем сейчас и много меньше, я бы сказал, прямо на материческом языком бесконечно малым на уровне к сегодняшним и бесконечно э, большим на уровне, э, как это было во времена второго храма. То есть три этих состояния, первый храм, второй храм и состояние после разрушения второго храма – это мир, когда божественное присутствие ярко проявляется, мощно проявляется в мире, когда проявляется в мире с латентным способом, скрытым способом, и когда оно не проявляется практически вообще. Только там, где евреи учат Тору, только там шахина есть. Но мы не имеем ни малейшего способа с ней э, как-то ее использовать, так сказать, практически. Но мы знаем для того, чтобы какое-то благое дело, свет притянуть в мир, нужно, чтобы человек учил Тору и говорил слова молитвы. И это притягивает божественное влияние в мир. Мы не видим этого, не ощущаем этого, это ощущение, это влияние много меньше э, даже в, 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 в присутствия божественного во, второй, то, во втором храме, но тем не менее оно тоже есть. Когда еврей учит Тору, Шхина и мол, если он молится и просит суда от Всевышнего, и делает что-то во имя Всевышнего в этом состоянии, то Всевышний отвечает. Всевышний отвечает. То есть, есть сущность ответа в том, что есть два уровня бесконечного уменьшения по сравнению с более высоким уровнем. Что у... мудрецы второго храма жили в состоянии, когда они не ощущали проявления шахины никакого. Есть, по сравнению с тем, как это было в первом храме, тот, кто помнил, что происходило в первом храме, это было ничто. Это была бесконечно малая вещь. Но после того, как храм был разрушен, и сегодня мы видим, вы знаете, мы с вами знаем, что иногда мы даем вздоку, исполняем какую-то митву, и под эту митву делаем какое-то, просим в молитве какую-то вещь, Всевышний отвечает. Как? Почему, отвечает, мы не знаем. Как это работает, мы не знаем.
2: То есть вы хотите сказать, то, что мы не видим, не значит, что оно не существует.
0: А, это так, да. Но оно, по сравнению с тем, как это было в времена храма, оно бесконечно малое. Поэтому надо так много трудиться нам, чтобы мы, мы не можем, щелкнув пальцами или выдернув полосок из бороды, как Хаттабыч, Делай чудеса.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо. А. Мне показалось, может быть, я как-то не поняла, но мне кажется, что мы о храме, о периоде храма заговорили только вот сегодня, нет? То есть вся книга была про время уже после храма. Да,
0: но нам важно ответить на этот вопрос. Мне Меня до того, как я познакомился с книгой Таня, я понял кое-что из нее, мне интересовал вопрос, почему, в чем был смысл храма без, без шихины И как это может быть, храм без шихины когда мы говорим, что нет места свободного от него. И объяснение о том, что есть понятие бесконечно малого. Оно есть, но оно бесконечно малое.
1: Да, но вся книга Таня была пропитана тем, что нам объяснялось, как можно достичь духовного уровня но, этого, движения к Всевышнему если без спросят, храма. Если То есть спросят, получается, что храмочка
0: если вы спросите, почему он этим закончил, я вам, я вам честно отвечу, я не знаю, почему он этим закончил. Он мог закончить каким-то другим местом. Нет,
1: он этим не закончил, это мы закончили, потому что мы закончили первую главу. А а, нет,
0: первая, думаю, а, первая, да. часть, первая часть, она и есть книга Таня. Когда ну, я имею в виду книга Тани, когда говорят о, письменная Тора Хасидизма, имеется в виду вот эту книгу, эту, эту часть. И имеется не всю
1: книгу имеется в
0: виду эту а это первая часть.
1: Но не может же у нас возникнуть ложное ощущение, что можно достичь высочайших уровней без храма. То есть можно жить на этом свете, и нам всего хватает. То есть наше желание.
0: Ну, смотрите, это вопрос, который требует личного обдумывания. То, что нам кажется, что мы, у нас все в порядке, особенно если вы живете в Америке, у вас есть все необходимое для жизни, все материальное просперите. и кажется, что, в общем, человек достиг человек сделал себя в жизни, вот, то, конечно, конечно, безусловно, важно понять, что по сравнению с тем, каким должен быть еврей, еврейский мир, мы сейчас находимся на дне. Просто на дне. Это безусловно так. Это безусловно так. Это не то, что на многие люди брезгуют жертвоприношения. Жертвоприношение что такое? дикое, это бычка зарезать, овечку зарезать. Это наше неправильное представление о том, как все в мире устроено. То, что мы сейчас не в состоянии приносить жертвы, это наш недостаток, это, наша, это наш минус большой, а не плюс, как здорово, мы такой интоизм чистенький, с книжечками, вот, без крови и ножей.
1: Спасибо, и у нас еще есть поднятая рука Ора. Пожалуйста,
0: вот а
3: вы вот уже написали свой вопрос, но все же, мне кажется... сказал что... нам, то то нам, то то а, да, Здравствуйте, ну, да, да, спасибо. Я, да, я... Да, Просто да. из последнего сейчас да. можно... Можно ли такой вывод сделать из того, что вы сказали, что поскольку, ну, и это Галаха, там четыре ама и так далее когда учат Тору, то второй храм, он, в принципе, был центром изучения и установления законов, и, то есть это как бы, то есть там была максимальная концентрация учения, вот, и, соответственно, вот в этом плане Шихина, можно сказать, что там концентрировалось, потому что оттуда исходил закон для всех, и это был как бы такой вот центр устной Торы, установлении, учебы, то есть образ синагоги. Я хочу, хочу объяснить, ага. что мне не
0: нравится в этом подходе. Ага. Мне нравится мне подходит то, что мы рисуем эпоху второго храма, как такую эпоху, когда мы, да, действительно потеряли по сравнению с первым храмом, но то мы достигли где-то выигрыш в чем-то другом, который вполне заменяет нам э, заменяет нам скрижали и Ковчег завета.
3: Нет, это про это, что выигрыш, не говорили. Да. Вот а? То, что вы сегодня как раз учили, а -а -а -а. это как раз именно сокрытие ну, такое.
0: Дает нам в каждом, в каждом виде спорта резкого он хочет, чтобы мы достигли максимум, максимума. И поэтому именно эпоха второго храма была эпохой мудрецов, а не эпохой пророков. Ведь мудрецы, они... Э, мудрец Адив Минави. Предпочтительни пророка. Мудрец Адив Адив Минави. В нем есть нечто такое, да. В этом смысле, да. Это, это мобилизация, это предпочтительность. Э, не от хороших что называется. Ну
3: понятно, это просто попытка ответить на вопрос, да. что как так могло без, без значит, Арон Акодыш, как, как там могло быть, значит, Шахима. Могли
0: существовать.
3: Да, да. Почему это мог быть центром? Потому что это был ЦР Туручевы и Галахия. Да, Галахи. а, это
0: так.
1: Это так.
3: Спасибо большое. А я пропустила начало вы сегодня Йорца от травы Лазара. Да. Не знаю, если вы, если вы... На Шама, если можно. Но мы
0: уже говорили об этом.
1: Говорили. Простите, я да. так, Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.